1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO. Let's
2: do it. Hoe lang heb je nou geslapen? Ik heb vier, vier, vierenhalf uur, bijna vijf. Zo, ik, precies op het moment dat ik in slaap viel, weet ik niet meer. Maar zo rond die koers heb ik geslapen. Oh, dat ja. was wel laat, hè, gisteravond? Dat was wel laat, ja. En, uh, was het je eerste
1: nacht eigenlijk? Of had je al eerder zoiets
2: gedaan? Nee, in maart heb ik het, het tijdje ingevallen in Den Haag ook. En toen uh, heb ik nog het allereerste coronadebat gedaan. En Dat werd ook zo laat. Toen was nog de discussie, moeten de scholen dicht... Of niet, dat Rutte zei, ik wil ze wel dicht doen... maar mijn adviseurs zeggen, ik moet het niet doen. Dat was toen in maart. En toen ben ik ook een oh ja. keer tot diep in de nacht. Dus dat was
1: niet uh, helemaal de eerste keer. Ik vind het wel bijzonder nog steeds, hoor, dat, die, dat je zo dus s'nachts dat kamergebouw uitloopt. Gaan we het zo ja. uitgebreid over hebben, denk ik. Uh, laat ik even zeggen dat dit een nieuwsroom Den Haag is... van 18 december 2020. En je hoort uh, ja, niet Laurens Boven... maar vanaf nu hoor je in deze podcast als vaste stem... Thomas van Groningen en Sophie van Leeuwen. Jij bent er ook.
3: Hi en welkom Thomas...
1: Dank u. Mag ik trouwens gelijk even met de eerstrijken
2: strijken vandaag? Ja, doe. Uh, Want uh, ik ben koud een paar weken begonnen in Den Haag. En ik maak meteen een onderdeel uit van de handelingen van de Tweede Kamer sinds vannacht.
4: Oh,
1: verdel. <laughs> Serieus, wat is er
4: gebeurd? Ik had een hele lange speech voorbereid, meneer Klaver. En uh, het is... Uh, yeah, ik ja, ik heb een nou, hele lange
2: speech. Uh, en het gek is, ik wist dit, maar ik, was, ik, ik, ik zat niet, niet, was niet bewust waarom ik op de tribune was gaan zitten. Maar ik zat op de publieke tribune. En eh, de laatste debat voor het kerstreces, dan houdt eh, voorzitter Ariep altijd een praatje. En dat deed ze nu ook. En er zaten nog drie journalisten op de, op de publieke tribune.
4: En dus werden we even genoemd. En ik zie drie journalisten <laughs> op de publieke tribune. Ja. Ja. Lemya ja. Aharwaij. Ja. Thomas van Groningen, Lemja Arwaaij van NRC, Thomas van Groningen van BNR en Auke van IJssen van het Nederlands Dagblad. Fijn dat jullie er zijn. En uh, nou ja, ook jullie hebben hard gewerkt. Het was ook niet makkelijk omdat er bijna geen Kamerleden waren op een gegeven moment. Dus jullie moesten op zoek gaan uh, naar nieuws. Dus ik hoorde jullie ook op radio kla klagen over het feit dat de Kamer niet vaak bij elkaar kwam. Maar volgens mij hebben jullie dat dubbel en dwars ingehaald als al die pod podcast. Dat zou ik alweer wel een beetje uh, uh, beluisteren. Wat
3: een masselaar op je eerste nacht in Den Haag. <laughs> Goed gedaan. <laughs> ja, dank u. dank
1: u. Voor we echt helemaal gaan beginnen, ga ik even eerst vertellen dat deze podcast wordt mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Die willen hun eigen podcast onder de aandacht brengen, maar luister eerst even naar deze. In die andere podcast, een wereld te winnen, Gaan experts en ervaringsdeskundigen in debatten over kansenongelijkheid? De gast in die podcast Hans Spekman, directeur van het Jeugd-Educatiefonds, Yassine Jailali, docent op het VMBO en armoede-expert Jurene Hooy. Ze praten over gelijke kansen voor kinderen en de rol van het bedrijfsleven bij de bestrijding van kansenongelijkheid. En ook schuift aan Wies Wagenaar. Zij is een boardmember van de ABN OMRO Foundation. Het is een prikkelend debat onder leiding van presentator Nicole Terborg. En je vindt hem dus in de podcast een wereld te winnen. Zullen we even naar het begin van de week teruggaan, Thomas? Jij was denk ik bij het torentje, toch? Ja, dat was... De toespraak, uh... de tweede tv-toespraak van Rutte, de derde tv-toespraak aller tijden. Ja, voelt we even
2: geleden. Uh, maandagavond was dat, ja, om zeven uur, uh, stipten uit het donnetje. En uh, het was een hele gekke dag. Want uh, Sofie, jij, jij hebt toen de hele dag bij die ministerraad buiten
3: gestaan. Later hebben we elkaar afgewisseld. Oh ja, en de fractievoorzitters die langskwamen, die uh, eigenlijk niet mochten praten over hè, wat ze met Rutte hadden besproken?
2: Ja. Ja, de <laughs> ja zij, wisten, zij wisten het toen al. Hè? En uh, dat vond ik wel een opmerkelijk moment. Jij had op een gegeven moment ook op band uh, Thierry Baudet die erbuiten kwam. Die riep krankzinnig en hij moest ook een beetje lachen wat ze nu toch weer gaan doen. Um, ja. Ja. Maar hij lekte niet. Dat vond ik opmerkelijk. Dus die, die fractievoorzitters die werden ingelicht over wat er gaat komen. Nou, had, uh, uh, de NOS en de telegraaf hadden het al hoor. Maar toch, die fractievoorzitters die hielden zich heel netjes aan hun woord. Het was niet dat ze daar op dat moment heel inhoudelijk ingingen op de... Op, op de lockdown die s'avonds in het torentje aangekondigd zou worden. Wat natuurlijk een, een heel bijzonder iets is. In drie dagen tijd, vanaf vrijdagavond tot op maandag... is alles in een stroomversnelling gekomen. Want af had... het
3: Over de horeca die open moest en de restaurants... en nu was iedereen helemaal ingekapseld door Rutte. Dat was een goed begin van de week voor hem. Van, oh. uh, jongens, uh, we gaan dit samen oplossen, toch? Daar komen we samen wel uit.
2: Ja, op vrijdagmiddag vorige week bij de wekelijkse persconferentie... die werd door mevrouw Ollongren gedaan. Toen ging het nog een beetje over... ja, en we gaan met de burgemeester nog wel een overleg... over hoe ze die drukte die binnenstad een beetje gaan voorkomen. En, dat, en we houden de besmetting in de gaten. En dat was toen op dat moment dus kabinetsverhaal. Van we gaan een beetje in overleg. En maandag gaat Grappenhaus naar Utrecht... praten met de veiligheidsregio voor een plan van aanpak voor de kerstdagen. Niks aan de hand. En een paar uur later kwamen de nieuwe cijfers van TRVM. Heel Nederland hadden het toen overigens over Wopke Hoekstra... Uh, en het CDA. En s'avonds, uh, dat vind ik in de tijdlijn wel aardig... is er blijkbaar een ontmoeting tussen premier Rutte... Hugo de Jonge en uh, Jaap van Dissel... van het RIVM. Dat is op vrijdagavond. En, uh, Jaap van,
3: man, hè, van de man van Nederland.
2: Nou, zeker. En, en, op, en die komt daar met een, met een cijferboekje naartoe. Met een paar prognoses. Maar, en daar zijn ze zo van geschrokken. En, uh, en Rutte kwam dat men natuurlijk net terug... van een Europese top... waar hij had gesproken met onder andere Angela Merkel, maar ook andere landen om ons heen... en had gehoord, zij gaan in lockdown. En ik denk dat die combinatie op vrijdagavond... dat dat de sleutel is geweest waarom we nu in die, in die lockdown zitten.
3: Ja, en alle camera's op uh, Bobke en uh, omzicht en het CDA. En ondertussen werd afgesproken dat de scholen dicht zouden gaan... en dat het een einde was van de intelligente lockdown.
1: Ja, en van het een op het andere moment draaiden de camera's ook ergens anders heen natuurlijk. Hè? Zo gauw bekend werd, misschien wordt... ja, op zondag komt er een bijeenkomst in het katshuis. Gaan we praten over een lockdown. Ineens was ook de aandacht voor Rob Cookstra wel weer grotendeels verdampt.
3: Ja, die was even verdampt. En, en toen ging het alleen nog maar over het torentje... Van ja. Mark Rutte. En ik, ik, ik hoorde ook dat ze daar een beetje van schrokken bij het CDA. En um, ook Hugo de Jonge en, en zijn ministerie van... maar wacht even, als Rutte nu in het torentje gaat... maar dan komt Hugo niet in beeld. En dan kan hij <hijen> niet praten en uitleggen... Uh, hoe hij de dingen ziet tijdens de persconferentie. En, en daar is toen hoorde ik een, een soort van militaristisch plan opgezet... om uh, na het toortje de jongen ongeveer van studio naar studio te slepen... om hem in zoveel mogelijk programma's zijn verhaal te laten vertellen. En, en dat ging dus echt van... Uh, even kijken hoor, je had eerst de Hart van Nederland en Nieuwsuren... gingen ze opnemen, toen door naar Bo. Daar zat Wopke Hoekstra al, um, want die was natuurlijk eerder in het nieuws. En toen heeft VWS, Volksgezondheid... Uh, Bo opgebeld. Uh, ja, mag Hugo er ook bij? Ja, nou vooruit. Hugo mag er ook bij. Daarna door naar het oog van morgen... om dan toch het verhaal van, uh, van Hugo nog even zeker te stellen... dat niet alle aandacht naar Mark Rutte zou gaan. Zo begon Maar dit. zeg je
1: nu dat het ministerie van Volksgezondheid... eigenlijk een CDA-campagne aan het voeren was voor uh, Hugo de Jonge... of uh, hoor ik
3: dat net een
1: beetje verkeerd nog...
3: Nou, zij vinden het ook belangrijk dat de gezondheidskant eh, wordt uitgelegd natuurlijk. Het was natuurlijk wel eh, ja van Dissel eh, die dit erdoor geduwd heeft op de achtergrond. En er waren zoveel vragen van waarom opeens deze harde lockdown? Waar is dit voor nodig? Dus het was ook wel in belang van, van het ministerie. Het geeft ook wel weer aan eh, hoe dat gaat hè, met de talkshows. En hoe, dat hebben we eh, eerder dit jaar ook al gezien, eh, bewindslieden gewoon op een... Eh, die blaas wordt gepresenteerd. of eigenlijk ongeveer de studio worden ingedrongen. Ja. Ja, hij wil even wat zeggen. En er was trouwens ook heel veel woede in de Haagse pers. De Telegraaf had er ook een column over. dat de, de schrijvende pers. maar één vraag mocht stellen aan Hugo de Jonge. en dat hij uitgebreid in de talkshow ging zitten.
2: Nou, Twee. ik zou je vertellen, uh, Sophie. Uh, ik heb die middag nog best wel uitgebreid contact gehad met de diverse woordvoerders. En, eh, want ik wilde ook. Wij wilden bij BNR ook Hugo de Jonge nog na het torentje spreken. En het ging gewoon niet meer. Echt, letterlijk, ik kreeg echt zo'n zo schema door, door de telefoon heen. En die woordvoerder zei letterlijk: zeg me waar het past. Dan kijken we. Maar het, <laughs> we hebben geen tijd. Het lukt niet. Hij, Hij zit volgt. Die meneer moet ook nog een keer slapen. Het ging echt niet.
3: Ja, dus echt okay. de allerbelangrijkste. Hè, lockdown. Uh, de waarom-vraag van waarom doen we dit nu zo radicaal met z'n eigenlijk die, die was niet echt beantwoord. Dus nee. dat was. Eh,
1: erg ja, inmiddels echt... wel toch, nu we de cijfers elke dag weer voorbij horen komen.
3: Ja. Um, nou, ik wil nog heel
1: even over, over, ja? over dat torentje, want
2: en waarom niet een persconferentie? Ik heb daar trouwens afgelopen week in Den Haag een beetje naar gevraagd. Ik hoor daar niet openlijk mensen over klagen, maar je kan natuurlijk wel invullen dat dat. Dat, dat heeft te maken natuurlijk met de impact en met... met hè, want uh, we hebben misschien gemerkt de afgelopen maanden... dat het instrument persconferentie een beetje aan waarde en impact verloor. Uh, en er keken ook minder mensen. Er waren persconferenties met ruim 7 miljoen kijkers. Deze had, de, de laatste reguliere persconferentie had nog maar 5 miljoen kijkers. Dus daar ja. moest ook iets ook aan gebeuren.
3: Vervelende vragen gesteld natuurlijk door journalisten. Precies.
2: Uh, maar ik, je kan je toch niet aan de indruk onttrekken dat als je... Um, een week lang uh, in media geweld hebt rondom de grootste concurrent van premier Rutte, dat hij dan in die week daarna direct op de eerste avond ja, zijn shine pakt, zou ik maar zeggen. Ja, ik kan dan toch, Sofie, of trek ik nou te snel conclusies?
3: Ik ben de premier. Ik ben hier de baas. Nou ja, dat wordt in de wandelgangen wel gezegd. Dat er natuurlijk ook nog wel een klein beetje campaigning achter zit van de VVD.
1: Maar goed, ja. nou, het zal in ieder geval niet tegengewerkt hebben. Het zal geen argument tegen geweest zijn. Ja. Maar Thomas, wat ik me afvroeg, want bij die persconferentie... dan snap ik hoe het gaat. Dan heb je een zaaltje, daar zijn stoeltjes... en dan zit je als journalist tegenover twee desks... en uh, nou, dan stel je je vraag. Maar bij, uh, bij zo'n verslag van dat torentje... dat kamertje van het torentje is... Uh, ja, je kan er best met een paar mensen in... maar ik denk dat jullie daar niet allemaal zelf in waren, toch? Als verslaggevers. Ja, dus ik vanaf niet, waar doe je dat? Nee. Vanaf waar doe je
2: dat? Nou, ik heb gewoon bij ons in, in, in de in de. We hebben een studio in Den Haag en daar heb ik gewoon gezeten met de tv aan. Je had net zo goed in Limburg kunnen zitten. maakt eigenlijk ja. niet uit. Nou, niet helemaal waar, want ik ben vlak voordat het begon, dacht ik, dit is een historische avond. Nederland gaat vijf weken op slot. Ik moet even een foto maken van uh, de, de plaatsdelict, zomaar zeggen. maar zeggen. Ja. Uh, dat vond ik interessant. Dus ik, ik liep naar buiten en toen viel mij al op dat er best wel wat politie op de benen was. En dat is natuurlijk volgens mij normaal, gebruikelijk rondom het Binnenhof. Maar er, was echt, er stond echt heel veel politie. En ik vond het ook wel indrukwekkend om te zien dat er zo'n enorme regietruk van tv-bedrijf United uh, tegen het uh, ministerie van Algemene Zaken aangeparkeerd stond. weet je Waar dan de live-verbinding uitkwam en er stond een noodaggregaat voor mocht de stroom uitvallen, dan kon de uitzending toch doorgaan. Nou, dat vond ik dan... Ik vind het al wel aan te zien dat het allemaal in kan en Kruiken was. Maar toen was ik ook even langs de Hofvijver gelopen om een foto van het torentje te maken. En daar stonden dus die mensen met die potten en pannen die je op tv hoorde. En dat heeft me toch wel een beetje verbaasd dat je die hoorde, want het waren helemaal niet zoveel mensen. Het was echt een heel klein clubje mensen wat daar stond.
3: ja, ja. Je had dus een theorie dat, dat, dat je die eigenlijk niet zou kunnen horen vanuit het nou, torentje. Ja, ja.
2: Mark, jij, jij en ik zijn al wel een beetje audiofielen. Uh, ja. Een daspeldmicrofoon.
1: Ik heb het thuis ook. Nee, alleen. dit was geen daspeldmicrofoon. Dit was een richtmicrofoon. Ja. Nee, de, de, een daspeld, weet ik niet of het daarmee doet... maar dit was een richtmicrofoon. Die stond uh, een anderhalve meter links voor de premier. Als je vanuit zijn bureau keek. Ja. En die, uh, als je voor de premier langskijkt... dan kom je bij de ramen uit. Dus hij stond ook op het raam gericht. En daarom hoorde ik het goed. Ja. Ja. Ik denk echt dat het dat was... Maar is dat bewust of niet? Nee, dat geloof ik nooit. En waarom stond hij dan? Ik denk dan? dat ze er niet over nagedacht hebben. En waarom stond hij er? Omdat ze de premier daarmee ging, op, uh, ging opnemen. En niet met een daspeltmicrofantje.
2: Oké. Okay. Nou ja, ik vond het in ieder geval best opmerkelijk dat ik dacht... Hoe kan het nou dat, dat, dat als je zo'n zo zo speech met zoveel impact gaat geven... Um, ja. uh, dat je dan gewoon een... op het raam zet. <laughs> ja, dat je dan niet nadenkt van over het geluid. En je weet dat er buiten wel eens... Want als er dus een ambulance voorbij rijdt... Dan hoor je die er dus ook, ook voor miljoenen kijkers. Dat is
3: toch dus gek? is allemaal een op, opgezet plan, dus, volgens jou, Thomas. Nou, nee, ik, ik zal niet zeggen dat het
2: voor opgezet is... maar het komt wel goed uit, laat ik het zo zeggen. Ja. Onoverdacht, kan, kan het ja. komt
3: goed uit. Dat nou ja,
2: hij, dat is natuurlijk wel een gok geweest... als we het echt zo hadden bedacht, hoor. Maar hij refereert er ook nog aan in, in zijn speech. Wat ik daar zo knap vond dat hij dat zo 1, 2, 3 even deed. Maar eh, 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 als je later op de sociale media in ieder geval... leest wat dit deed met de beeldvorming van... wat een idioten buiten en zo... dat het, het, gaf, het gaf Rutte een, een, een soort van
1: voordeel En er werd heel veel over gesproken. Dus ik, ik weet het ja, niet. Ja, we hebben het er nu weer over. Oh, nou, ja. precies. Terwijl, jij ah, zei, het is een heel klein clubje. En, en die ze krijgen best wel veel aandacht met zo weinig, uh, met zo weinig middelen. Die mensen stonden overigens gisteren weer voor de Tweede Kamer. Hetzelfde clubje. Ja? Ja,
3: ja. ze waren ah. er weer. Ja. Ja, wat ik, wat ik dus wel gek vind, er was dus veel kritiek op die mensen. Maar vervolgens, de, de dagen erna, er is ongeveer in, in heel Nederland... een soort van anarchie ontstaan tegen die lockdown. Waarbij dat clubje wel helemaal niets, niets voorstelt. Waarbij we massaal misschien naar de Action of naar de Wibra de of de Hema wilden... om toch nog te kerst of... Uh, heb je die beelden op Schiphol gezien? Men, men ja, niemand gewoon denkt. Ja maar, ja, maar ik ben <laughs> noodzakelijke en essentieel. Dat geldt, ik, ben toch, ik mag toch wel op reis? Ja, en, en dus die hele toespraak van Rutte... van niet noodzakelijke reizen, niet doen... dat, dat viel gewoon valikant in, in, in duigen eigenlijk. En niemand hield zich eraan en dat leidde in de Tweede Kamer... tot een soort van ja, een zeer groot ongemak... En, en woede ook van hoe kan het zijn dat je de scholen dichtgooit en de kleine ondernemers kapot maakt. Dat is natuurlijk ook heel erg het, het verhaal hè, van ook voor de komende verkiezingen. weet je Dat moet weer ook gewoon voor, voor elkaar zorgen en tegen het neoliberalisme. Hoe kan het zo zijn dat Schiphol vrij uitgaat? En er kwam zelfs een motie ook vanuit de coalitie om hier een einde aan te maken. Dus dat was echt bizar wat daar in een paar dagen gebeurde na die toespraak op maandag liep volledig uit de hand. Nederland begreep misschien nog niet... Uh, dat, dat er
1: echt een lockdown afgekondigd was. Ik, dat, die, had ik, dat het eigenlijk gewoon nog niet helemaal snapte. Want, uh, want we waren toch al in, in lockdown sinds maart. En uh, ja, het was al een beetje verlichtigd. Maar uh, verluchtigd, hoe heet dat? De, de, de regels waren al verlicht. Uh, maar uh, ja, je moet natuurlijk wel voor de kerstspullen naar de action. Dat snapt iedereen. <laughs> Trouwens, de action wilde ook open.
2: Ja, maar uh, dat is toch ook en... typisch Nederlands markt. Dat je dus, uh, er komt op rijksoverheid.nl een lijst. Met deze winkels mogen we wel open. Winkels die deze dienstverlening hebben. Zoals bijvoorbeeld reparaties, dat mag ook nog. Dit mag open, de rest geen discussie, sluit. En dat je dan de dagen daarna ontstaat er dan in Nederland een discussie over... Ja, maar wat nou als ik uh, mijn winkel een deel doet... van wat andere winkels die, op die wel op die lijst staan, uh, doen? Ja. Mag ik dan ook open? En het is dan ook wel weer... Oeh, Hollandse politiek volgens mij, Sophie... dat dan uh, de, de regering zegt... nou, daar gaan we nog eens een afspraak over maken. Hoeveel procent moet je voldoen... aan het zijn van de winkel op deze lijst... wil je open kunnen? In plaats van dat ja. je zegt 100%, punt. Geen gedoe. Als je geen supermarkt bent, blijf je dicht. Nee... Toch weer dat compromis zoeken van nou ja, als je 70% essentieel bent. <laughs> ja, ik moest er een beetje om lachen. Ja, van week. de week. Ja,
3: de, de, de lobby in de polder, de telefoon bij, of de appjes bij uh, economische zaken, dat, dat stond rood gloeiend natuurlijk. van Ja, maar, ja, maar wij, wij mogen toch wel open, wij zijn toch essentieel. Ja,
1: ik hoorde bij Nieuwsuur volgens mij dat uh, EZK, het ministerie van Economische Zaken... dat hij ook uh, nadat alles geregeld was... voor zichzelf gewoon nog een paar regels hadden toegevoegd. Uh, om alles wat makkelijker open toch te kunnen laten gaan. Heb jij daar iets van meegekregen, Sophie?
3: Nou, dat heb ik even gemist hoor, Mark. Maar wat, wat ja? doe je precies?
1: Nou ja, dat is voor een deel de chaos ook door het ministerie van Economische Zaken was veroorzaakt. Doordat nadat er eerst uh, consensus was over wat de regels moesten zijn... Uh, dat daarna, economische zaken, iedereen die belde... nog wat extra regels meegaf. En zei nou ja, jullie kunnen wel open. Doe anders gewoon wat plastic voor die kleding en zo. En ja. dan... Uh...
3: Ja, nou, ik, dus ja. dat
1: het ook gewoon het ministerie is wat dat in gang gezet heeft, deze chaos.
3: Nou sowieso uh, is, was er, geen, er was ook geen lijst met essentiële producten. Dus het was zo, totaal niet te controleren of je nou 30 of 40 procent uh, noodzakelijk of essentiële spullen in huis hebt. Dus dat was een deel van de chaos. En vervolgens is op de achtergrond nog enorm geëpt natuurlijk van ja, maar als ik deze lijst lees, mag ik dan toch wel open? En is daar uh, volgens de action toestemming gegeven nou dat ontkende economische zaken dan weer... Maar uh, ja, en ze zijn natuurlijk ook al weken bezig hè, om te proberen... meer ruimte te geven aan de bedrijven en de ondernemers bij, uh, ja. bij het ministerie. En dat, dat werd dus nu toch wel even flink de kop ingeslagen. Ook weer naar grote ophef in het parlement. Van, en dat dan notabene de action <lacht> met al die spullen uit China... Dat die dan wel open mogen. Dat was wel het slechtste beeld wat je kunt bedenken... politiek gezien in Den Haag... wat je je kon voorstellen. Dat, dat iedereen thuis zit vijf weken met zijn kinderen... en niet kan werken. En die zzp'ers die eraan gaan. En dat dan de action open mag. Ja... Dat was fijne winkel
2: wel, hoor, trouwens. Oh, ja. maar, uh, maar er waren een hoop conceptgedachtegangen weer, vanuit het ministerie van economische zaken aan de telefoon blijkbaar richting die bedrijven. record Nou,
3: <laughs> on the record en uh, ja. ja. <laughs> ja, off the record. Ja. Vervolgens uh, moest de justitie gaan handhaven en weer boos. Dus dat was echt totale chaos. En eigenlijk gebeurde dat ook een beetje met uh, met Schiphol, hè? Dus uh, in, in het coronadebat uh, werd Rutte onder druk gezet... van doe iets tegen die noodzakelijke reizen, dus noodzakelijk vliegverbod. Ze hadden een paar regeltjes afgesproken dat je uh, afstand moet houden en handhaving. En dat werkte allemaal niet. En ook Zegers, Boos, nou ja, goed, de, de linkse oppositie natuurlijk, maar ook, ook Pieter Heerma. En um, vervolgens... Vier ja,
1: ja. CDA, hè? dus dat is de regering.
3: Ja, ja. Um, en vervolgens de volgende dag weer een foto in de media van ontzettend veel mensen op die luchthaven die gewoon lekker op vakantie gaan. En dat beeld, ja, dat. Dat ook binnen de coalitie uh, hebben ze wel door dat dat hen heel veel politieke schade kan brengen.
2: Ik heb ook wel een beetje genoten van uh, Dick Benschop, trouwens. De baas van Schiphol uh, in de media. Het is een beetje als een. Ja, die dan zegt: Ik ben open. Maar niet, niet, niet doen, jongens. Niet op vakantie gaan. Ik kan wel. <lacht> ik ben wel ja. open. Het is een beetje als een sigarettenfabrikant. Die
1: zegt: Het is heel slecht voor je. Het is wel te koop. Uh. Maar hij deed dat heel knap. Het interview, hij was bij Nieuwsuur ook weer. We nou, hebben twee keer Nieuwsuur al deze week in de podcast. Ja. Um, Eigenlijk zei hij, en dat is ook wat iedereen volgens ons nieuws eruit oppakte... Je moet maar niet vliegen als het niet nodig is. Want dat is de oproep van de regering. Hij heeft niet één keer letterlijk gezegd... mensen moeten niet vliegen of mensen moeten niet op reis. Hij zei steeds, het is heel belangrijk. We hebben een oproep vanuit de regering. Ik ondersteun die oproep. We moeten allemaal meedoen, de adviezen volgen. Uh, daar zit nog niet in dat je niet ah. mag reizen. Daar zit nog niet in, ga niet vliegen. Het is een duidelijk advies uh, om niet te reizen. Alleen als het noodzakelijk is. Dus ook een oproep aan mensen om dat te volgen. Hij heeft niet één keer heeft hij een zinnetje gezegd... wat echt gewoon de quote in zich heeft, Schipholbaas zegt niet vliegen. Ah. En dat is niet per dat hij dat niet gezegd heeft. Die man is heel goed in de mediatraining ooit geweest, denk ik. Dat, vond ik echt, dat deed hij heel behendig.
3: Maar Rutte is ook tegen het vliegverbod. Dat heeft hij in het debat ook wel nadrukkelijk gezegd. Dat zou toch schade brengen aan onze economie en aan onze luchtvaart.
1: Dus. Zeker, als mensen niet vliegen, is het schadelijk voor de luchtvaart. Ja, um, we hebben het al een hele tijd over het begin van de week. En dat voelt als zo lang geleden. Want we hebben natuurlijk ook gisteren, de laatste dag, voor het uh, reces nog meegemaakt, want er is nu een soort kerstvakantie... Hè? die je nooit vakantie mag noemen in Den Haag.
3: Nou, de ministers gaan wel doorvergaderen de komende week, kan ik je vertellen. Ja,
1: natuurlijk. En de crisisaanpak van uh, corona gaat ongetwijfeld ook rustig verder. Ja. Maar toch, de Tweede Kamer gaat nu eventjes naar huis een paar weken. Gisteren, waar we net al mee begonnen, tot diep in de nacht vergaderd. Over twee dingen, denk ik. Hè? Of nou, De ene was een vergadering en het andere was een, uh, een presentatie van een rapport.
5: Wij hebben ons rapport de titel Ongekend Onrecht meegegeven. Ongekend omdat getroffen ouders jarenlang niet gezien zijn in wat hen is aangedaan. Ongekend gelet op de omvang van de schade die hen is aangedaan. Als je kinderen in armoede moeten opgroeien, dan is dat ongekend en onherstelbaar.
1: Het kinderopvangtoeslag, ja, schandaal, de affaire, naar keuze. Uh, Pieter Omtzigt is inmiddels overgestapt naar uh, schandaal uh, in dit woord. En dat is toch een van de mensen die het aangezwengeld heeft.
3: Ja. Ja. Um, en wie van jullie tweeën was daarbij ook weer? Ik was bij de presentatie van het uh, rapport in de Oude Zaal. En uh, ik, ik sprak ook uh, Pieter zich daarna in de wandelgangen nog even. met een paar journalisten. die daar uh, ja, echt woedend stond te zijn. En die ook de pers er verlangs gaf. En, want eigenlijk hebben, zijn we hier allemaal schuld aan. We hebben we hier allemaal schuld aan. Dus de Tweede Kamer heeft zijn werk niet goed gedaan. Ook de Raad van State. Dus de rechters. Um, ja, het, het kabinet natuurlijk, maar ook de pers heeft volgens hem zich laten inpakken door, nou ja, door een, een kabinet dat gewoon geen informatie verschaft. En uh, hij zei, jullie moeten gewoon um, met de NVJ gaan praten uh, over hoe jullie je werk doen. En uh, hij ging echt zo hard de keer tegen ons in die wandelgang. Na al die maanden, na al die maanden, van
5: stukken, stel ik je een keer een redenvraag. En ik verwacht namelijk ook dat dit tot een discussie binnen de NVJ leidt... over hoe je met overheids- en regeringsinformatie omgaat. Want niet alleen de Kamer is zeer selectief geïnformeerd... ook de journalisten zijn zeer selectief geïnformeerd... en gevoed met bepaalde informatie. En ik heb dat aan de lijve mogen ondervinden. Daar heb ik helemaal niks meegemaakt... in vergelijking met wat die ouders meegemaakt hebben. Maar er is hier in de rechtsstaat, in het politieke proces... behoorlijk wat kapot gegaan. Tot op de dag van vandaag vertikt het kabinet om stukken naar ons te sturen. Dus de cruciale memo van de landsadvocaat uit 2009. Waarin de landsadvocaat zegt, u moet proportioneel terugvorderen. En niet als iemand een fout van 100 euro maakt, 10.000 euro terugvorderen. Maar wij krijgen hem niet omdat het in het belang van de staat zou zijn om hem niet te verschaffen. Het kabinet moet het belang van het kabinet en het belang van de staat niet als één en hetzelfde
1: zien. Wat had hij gedacht dat uh, journalisten in deze uh, door de overheid georganiseerde crisis echt hadden kunnen doen? Ja, dan hadden natuurlijk veel meer persoonlijke verhalen gemaakt kunnen worden.
3: Nou ja, zijn aantijging is dat wij dus veel te makkelijk hè, de quote, de makkelijke quotes van het kabinet gewoon opnemen, opvangen, opschrijven, een kop in de krant, nieuwsverhaal.
1: Wat jij nu met omzicht hebt gedaan?
3: Ja. <laughs> Als
1: ik even een jijbak daarvan bak.
3: Dat is dus een beetje de conclusie van, uh, van het rapport van de toeslagenaffaire. Hè? Dat het, het, het hele systeem heeft gefaald. Er moeten misschien koppen rollen. Maar uh, ja, wij moeten onszelf in de spiegel gaan kijken. En de Tweede Kamer uh, dus ook. Um, en dat was interessant ook in het debat, denk ik gisteravond, uh, Thomas. Dat je eigenlijk um, meteen weer zag dat er een Tweede Kamer uh, over vaccins met Hugo de Jonge stond uh, te debatteren... en, en keihard uh, hem aanviel op um, dat het sneller moest met het vaccin. En ja, maar als de uitvoering niet meteen lukt, uh, haast maken. Waarom zijn wij later, een week later of een paar dagen dan de rest? Dus ik, ik had ook een beetje de indruk, uh, jij hebt het debat gevolgd, Thomas... dat we er ook met een paar uur na de presentatie van het rapport... wel bar weinig hebben geleerd.
2: Nou, dat is wel een interessante conclusie, ja. Want het is wel uh, iets wat de jongen gisteravond echt vaak, uh, uh, soms in een bijzin, maar echt tussen neus en lippen door, echt vaak gezegd heeft... is dat de uitvoeringsorganisaties die dat vaccin moeten gaan doen... in dit geval dus de GGD's, die geven aan... het kan niet eerder dan dit, dit is de juiste weg, zo moeten we het doen. En dan blijft de Kamer maar... ja, maar Duitsland, ja, maar België, ja, maar Verenigd Koninkrijk... Um, en dan komt heel vaak de vraag waarom zij wel sneller? Daar heeft hij ook een antwoord op, namelijk dat het Verenigd Koninkrijk en andere landen ook een beetje aan symbool prikken doen. Uh, dus dat ze nu wat groepjes prikken. En dan later pas echt van start gaan. Uh, en daarvan zegt hij, daar hebben we het over gehad. intern Wij vinden het niet verstandig om dat te doen. Dus wij beginnen op 18 januari. Heeft verder geen gevolgen voor leveringen, noem maar op. Uh, dat, dat heeft hij meer... Hij zegt op een gegeven moment zelfs... dat heb ik nu al 33 keer uitgelegd, zei hij. Maar dat is interessant. Hij, hij bleef dat zeggen. En, en de Kamer bleef inderdaad... dat is wel een interessante parallel die je trekt. Bleef inderdaad maar roepen. Ja maar, ja maar... Uh, je zou kunnen zeggen, is dat met die fraudebestrijding destijds... helemaal aan het begin ook niet geweest. Hè? Dat... Uh, Destijds, wekers denk ik nog, uh, zei... Nou ja, uh, het, het wordt wel heel hard zo op deze manier. En dat de Kamer daar dan toch... Ja, maar uh, we moeten mensen toch niet weg laten komen met fraude? Uh, ja. En dat dat, en de, dat, dat de, dan...
3: De, de uitvoeringsproblemen was niet het probleem van de Tweede Kamer. En meestal is het ook met de jongen zo... Dat de jongen altijd sneller wil. Uh, en, en dat dan blijkt dat hij te optimistisch was. En nu dus stond hij een keer op de rem. Dat was ook wel interessant. En toen moest het ja. van de Kamer weer sneller. Dus ja, nou ja, niet om het per se op te nemen voor Hugo de Jonge... maar de Tweede Kamer moet zichzelf natuurlijk ook in de spiegel kunnen kijken. Uh, in de toeslagenaffaire en ook als het gaat om uh, de coronapandemie.
1: Ja, en toch heb ik ook die jongen horen zeggen... nu gaat u wel heel diep de uitvoering in. Waar volgens mij uh, Klaver van GroenLinks tegen zei... hé, hey, daar hebben we vanmiddag net een rapport over gelezen. Uh, daarin staat dat we ons soms misschien meer over de uitvoering... Uh, moeten zorgen maken.
6: Uiteindelijk werken we natuurlijk aan een centraal register. Want dat is belangrijk namelijk, omdat je via dat centraal register goed toezicht kunt houden op de veiligheid. Als er een badge is die onveilig is, dan kun je snel opsporen wie het heeft gekregen. Je kunt zicht houden op de vaccinatiegraad, dus dat centraal register is echt wel van groot belang. Maar een aantal andere systemen moeten kunnen praten met dat centraal register. En de discussie gaat niet zozeer over de techniek ervan, maar gaat eigenlijk over de voorwaarden waaronder uh, die gegevens worden gedeeld. Daar gaat met name de discussie over. En uh, als het echt helemaal over de IT-techniek gaat, de vraag van de heer Klaver zou ik echt willen vragen, uh, geef me de gelegenheid om dat schriftelijk toe te lichten. En ook laat u uh, zichzelf informeren in de volgende technische briefing uh, over met name de IT-kant. Uh, dat, dat is volgens mij heel erg goed om te doen, want het is echt zo'n uitvoeringskwestie. Maar de, de echte discussie gaat niet zozeer over de techniek, maar gaat daar over de, de opt-in. Uh, en over uh, de wijze waarop informed consent wordt ingebouwd in het systeem en de wijze waarop uh, gegevens worden gedeeld tussen de decentrale uitvoerder en het
0: centrale register. De heer Klaver. Voorzitter, vandaag is er een belangrijk rapport gepresenteerd, onderzocht door de Kamer. En als we daar volgens mij één les uit mogen trekken, is dat uitvoering het toe doet. En dat we daar de minister niet moeten verwijzen naar een technische briefing, waar ik naar uitkijk, om het daar ook nog verder over te hebben, waar deze minister verantwoordelijk is of het goed komt in die uitvoering. En ik stel daar ook een politieke vraag over. Daar zit techniek achter, maar ook een politieke vraag over. En daar moet de minister antwoord op geven.
2: Wat hier gebeurt dan, is dan dat, dat uh, um, de jongen gewoon geïrriteerd raakte. Uh, op een gegeven moment... Werd het geemmer over een IT-systeem? Uh, is er een IT-systeem waarin vaccinaties geregistreerd worden? Ja, dat is er. Maar dat is nog niet af. Maar dat zal tijdig af zijn. Belooft hij aan de Kamer. Nou goed, dus van Hugo de Jong. Ik snap best dat je daar dan kritisch op doorvraagt als Kamer. Alleen, uh, klaar voor, bleef doorgaan, bleef doorgaan, bleef doorgaan. En dan op een gegeven moment uh, zegt de jongen: ja, maar nu gaan we heel diep in de, in de uitvoering. Uh, en op, er waren meer vragen over dat soort systemen en da dan zie je gewoon hij had er niet zo'n zin in het debat en dan, ja, of hij moet dan heel diep en dan krijg je ook als, als toeschouwer zit je ook, dat je denkt ja dan komen er termen op tafel over IT systemen, ja geen idee maar dan zegt hij een moment, ja, dit is te veel uitvoering dit is, dit is niet, we zijn niet bestuurders dat, <laughs> dat gebeurt er dan eigenlijk
1: ik snapte die vraag van Klaver volledig hoor, want die zei straks, uh, de, de minister die belooft ons dat zijn computersysteem op een bepaalde datum klaar is. Nou blijkt dat dit computersysteem samen moet werken met computersystemen van huisartsen en van nog drie andere groepen die ik even niet paraat heb. En straks hebben wij hartstikke mooi op dat ministerie een computersysteem draaien... wat helemaal perfect af is. Maar het praat alleen niet met die drie andere of vier andere systemen buiten. En dan heb je er eigenlijk dus effectief toch gewoon niks aan. Dus ik snap wel dat hij wilde weten dat het met buiten geregeld was. En dat als je toegang tot gegevens van huisarts moet krijgen... en huisartsen zeggen, vinden we ingewikkeld... Uh, ...want uh, medisch geheim, uh, dat je dan zegt... ...ja, misschien hebben zelfs die huisartsen hun computer wel goed geprogrammeerd... ...maar als ze ja. er geen gegevens in stoppen... Uh, ...dan hebben we nog steeds dat hele systeem niet... wat we in uh, ...dat centrale systeem wat we eigenlijk nodig hebben.
2: Dat is een heel belangrijk punt, alleen op een gegeven moment werd er een discussie over... ...wat is nou de datum geweest waarop de minister opdracht heeft gegeven... ...om dat IT-systeem te bouwen. En dat is ja. uh, 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 op zoek naar een puntje om te kunnen zeggen... ...nou, dat is wel laat, hè? Uh, maar dat, die datum kwam maar niet... Uh, ik denk dat de jongen het gewoon niet meer wist wanneer het was. Maar hij bleef daar maar omheen draaien. En dat, dat is dan wel op zo'n de Jongens met antwoorden in een soort van brei van informatie. Waar je eigenlijk kan <laughs> ja, op kunt zoeken. Waar, waar, waar zit het nou eigenlijk? Maar uiteindelijk kwam er geen datum. En volgens mij zat daar ook echt een beetje irritatie. Ook bij, bij Klaver. Van ja, ik vraag nu vijf keer. Wat is de datum waarop u dat systeem
0: heeft besteld, zomaar zeggen? En, en dat kwam maar niet. Dat kwam gewoon niet. En ik heb één hele simpele vraag. Die heb ik nu al bijna vier keer gesteld. Wanneer is de opdracht gegeven tot het bouwen van dit systeem?
4: U bedoelt een datum?
0: Ja, ik wist niet dat ik zo specifiek worden, maar ik bedoel inderdaad de datum, het moment waarop deze minister heeft gezegd, dit hebben we nodig, dit moet gebouwd worden. Ik, ik
6: bouw geen IT-systeem, dus dit is het IT-systeem van de GGD. Um,
1: heeft dit eigenlijk iets opgeleverd, dat debat van gisteren? Ik bedoel, het, gaat, het ging over de vraag waarom wij twee weken later dan de rest van Europa gaan vaccineren. Is, is Nederland er iets mee opgeschoten dat ze tot zo lang doorgegaan zijn? Nee. nee. Nee, dat denk ik niet eigenlijk. Nee, je nee, bent voor niks zo lang opgebleven.
2: Nou, nee, het was interessant om te zien. Uh, ook omdat op een gegeven moment dacht ik: uh, merkte hij dat die jongen echt, echt geïrriteerd was. En merkte hij dat hij dat ook echt uh, was koekjes aan het eten was de hele tijd. Uh, want de, de, de bodem van twee Kamer. Ja, Koekjes. Ja, die brengen... Ja. En, en heel dat koekjes eten. Ook gewoon tijdens interrupties op je telefoon kijken. Dat, is volgens mij ook, ja, dat lijkt me ook niet lekker als je daar als politicus... bij de interruptiemicrofoon staat. Dat was een beetje ongeïnteresseerd. Hij, was echt, hij wilde naar huis. Dat zag je aan alles. En wat... Op um, dus een gegeven moment ging ook, zag ik in de Kamer... want ik zat op de tribune... ook uh, van de coalitie. Jette uh, Dijkhoff, die gingen ook allemaal opstaan. En toen dacht ik, hier gebeurt iets. Het uh, uh, was echt even... Hij moest echt even zich verdweten. Het was echt even zweten. Maar dat loste die op zich ook alweer op. En hij had uh, natuurlijk wel een verhaal. Want hij zei, wij beginnen op 18 januari. Dat is volgens de uitvoeringsorganisaties, uh, de GGD's. Uh, uh, als je het zorgvuldig doet, het op zo vroegst dat je het kan doen. Ja, dan kan je natuurlijk nog een uur uh, kletsen met elkaar. Maar ja, als dat ja. wat die GGD's zeggen. Uh, als dat is wat die GGD's zeggen, ja dan... Dan kan je als Kamer daar ook niet heel veel meer aan doen. Dan kan je wel honderdduizend keer nog Maarten bij halen. En je kan nog een keer roepen, we zijn het hele jaar onvoorbereid geweest. En je kan nog <laughs> een keer roepen, in andere landen uh, gaan ze iets sneller. Ja, maar ja, de minister kon daar verder niks meer mee.
3: Maar Thomas, dat treintje met ook die, dus die fractievoorzitters die in de gingen, Heb je daar nog iets meegekregen van uh, die bom gisteren, die sfeer in, in de Tweede Kamer? Uh, dat we wel eens heel dicht bij het einde zouden kunnen zijn van dit kabinet. Dat het toeslagenrapport mogelijk de val van dit kabinet zou kunnen betekenen. Heb je daar nog iets van meegekregen?
2: Ook in die nou. aanval van jongen. Nou, je merkt dat het feit dat Dijkhoff en Jetten uh, openlijk richting hun richting CDA-minister toch wel echt kritisch waren. En echt ook wel vragen hadden waar je denkt, nou, dat, dat hakt er wel in. Dat, dat kan een voorteken zijn, maar dat zien we natuurlijk de laatste tijd al langer. En we moeten niet vergeten, het is ook gewoon campagnetijd. Hè? Gisteren was het exact drie maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat speelt natuurlijk ook mee. Dus of dat nou echt te maken had met het feit dat het kabinet wel eens uh, uh, op ontploffen staat, weet ik niet. Maar het is niet gezellig, denk ik, in coalitiekringen.
1: Is dat wel iets uh, wat speelt op de ogenblik, Sophie? Dat de regering serieus nadenkt over aftreden na aanleiding van het rapport?
3: Ja, dat rapport is zo fundamenteel. Dat gaat dus over de, de rechtsstaat. Hè? Over recht... Ja, de grondbeginselen
1: van de rechtsstaat zouden zijn aangetast door deze regering. Nou ja, niet de, deze, de regering in afgelopen tijd ook. Door de Tweede Kamer trouwens, door de Raad van State. Dus de uitvoerende, de controlerende en de rechtelijke macht. De hele Trials politica uh, functioneert niet goed. Net zei je al de journalistiek trouwens ook niet.
3: Ja, wij maken er eigenlijk onderdeel van uit. Natuurlijk van de controlerende macht. ja. ja. Ja, um, en, en ook de informatievoorziening, dat was ook een van de belangrijkste conclusies, die uh, onvoldoende is. Dus het kabinet uh, heeft uh, met politiek doeleinde informatie verzwegen voor he, de Tweede Kamer en ook voor de pers. Dat staat erin. En ja, dat is wel een bom. En nu zie je wel dat bijvoorbeeld Wiebes er heel slecht afkomt in het rapport, want die was staatssecretaris van Financiën. En dan... Zou je, wie was, wist het wel en had er iets aan kunnen doen hè, aan die harde fraudeaanpak? Is niet gebeurd, is verzand in bureaucratie. Maar dan hoor ik toch om me heen de vraag: van ja, oké, okay, maar kun je dan alleen wie beslachtoffer in dit verhaal? Want hè, dat er koppen moeten rollen, dat lijkt ons wel duidelijk. Uh, is dat dan uh, wel eerlijk? Is dat dan genoeg als, het, als er sprake is van collectief falen? Dan kun je niet wegkomen met Wiebes, die, die trouwens niet eens meer op dat ministerie werkt. Dus ook niet nee. politiek verantwoordelijk is. Nou, Asje zit in de Kamer, die kan niet aftreden. En die zei mij eerder in de wandelgang: Ja, maar ik ben niet politiek verantwoordelijk. Dacht ik, ja, ja, ja. feitelijk gelijk. Jij uh, komt er dan mee weg. En uh, vervolgens, uh, Rutte. Ja, hij heeft ook kort gereageerd, noemt het heel heftig. Um, was tien jaar lang premier. Die moest zichzelf ook in de spiegel kijken. Juist omdat er veel kritiek is op die informatievoorziening. Dat komt allemaal voort uit die Rutte-doctrine waar we het eerder over hadden. Dat hij ook degene is die bepaalde memo's niet naar buiten wil hebben. Want dat is allemaal ambtelijk en vertrouwelijk. Ja,
1: sterker, hij is van het ministerie dat geen notulen maakt van gesprekken. Uh, dus uh, als er één ministerie is wat tot nu toe alles binnen de Kamer houdt... wat gewoon het is niet opgeschreven... Met het uh, argument, nou, dat is zijn, zijn ministerie. Fijn.
3: En we hebben een niet groot personeel. Ja, dat, is, dat, dat wordt een beetje moeilijk, denk ik, in dit verhaal. Waarbij dus... Ja, dus Wiebes van... ligt als persoon
1: aan de vuur. Maar als hij zou moeten aftreden... dan zou het eigenlijk de minister van uh, Financiën moeten zijn. Uh, dat is Wopke Hoekstra. Uh, dat is natuurlijk niet iets wat je nu. Dat ligt helemaal niet voor de hand dat dat nu gaat gebeuren. Dus als het knapt, dan moet de hele
3: regering naar, naar huis gaan. In het katshuis gaan ze daar volgende week over praten. Um, en en ik, ik denk dat um, het helemaal niet zo'n slecht scenario is om te zeggen: we zijn allemaal verantwoordelijk. Dus uh, we nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid. Dan breng je ook geen schade aan um, een bepaalde persoon of een bepaalde politieke partij. Uh, het is ook eigenlijk vrij, uh, schadevrij, zo om een paar, twee maanden eerder hè, of zoiets naar de verkiezingen te gaan. Het kabinet laten vallen vlak voor de verkiezingen, ja, dat, uh, dat, dat maakt niet zoveel uit. En je hebt dan extra veel tijd voor de bestrijding van de coronacrisis hè, op de achtergrond en hoef je niet meer al die ingewikkelde debatten te doen. Waar je geen tijd voor hebt. Ik hoorde gisteren iemand zeggen, uh, Sophie, uh,
2: aan Wiebes heb je niks. Hoeveel mensen in Nederland weten überhaupt dat Wiebes een VVD'er is?
3: Ja, ik denk dat dat te weinig impact heeft als Wiebes opstapt. Ik denk wel dat hij er persoonlijk moeite mee heeft. Ik weet dat hij hier dus echt slecht van slaapt. Van wat hij eigenlijk heeft aangericht en mensenlevens verwoest. Maar... Ja lost het probleem niet op. Bovendien moet je die mensen natuurlijk gewoon heel veel geld en snel uitbetalen. Dat is, dat is de oplossing. Dus het enige, volgens mij is het enige gebaar dat je kunt maken, met z'n allen zeggen, of volgende week in het kanshuis, of misschien vlak voor het debat, of erna in januari. Dit, uh, dit is zo ernstig, zo fundamenteel. Wij uh, houden de eer aan onszelf.
2: Ja. ja, maar het is natuurlijk ook vanuit de oppositie. Hè. Bijvoorbeeld, uh, nou, de SP horen we heel erg op de tromslaan uh, gisteren. Uh, Lida Marijn, hebben we even gesproken. Uh, er zijn wel meer partijen die, die echt, echt iets, iets willen. Echt willen dat er politieke consequenties zijn. Gert-Jan Segers trouwens, coalitiepartij, ook gisteren bij ons in de uitzending. Zij ook uh, iets soortgelijks. Hè, dat de, de mensen die uh, hier op een of andere manier verantwoordelijk voor zijn, die moeten rekenschap geven. Ja, maar als je gaat duidelijk. kijken naar... Ja, als je, als, er komt straks een heel pittig debat. Uh, het zal ergens de derde week januari zijn. Ja, heeft het voor die partijen
1: gelet op de verkiezingen, zin om alle ballen op een Wiebus te gooien. Nee, maar je hoorde ook Linia Amarens al alle ballen op Mark Rutte gooien. Precies.
3: Maar ik denk, serieus, ook een partij is de ChristenUnie, maar ja, ik denk ook wel bij het CDA, maar ChristenUnie, die kan niet in dit kabinet blijven zitten met dit verhaal. Dat zie ik ze niet doen.
2: Nee, ze is een partij van het voor
3: mensen. En dat moet je dus juist niet ja, zij zijn van een bepaalde oprechtheid. Eh, althans, dat, 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 dat beweren ze. Maar goed, zij, um, ik denk dat ze dit te, te onmenselijk, te inhumaan vinden... om hiermee door te kunnen gaan.
1: We gaan het vanzelf zien, wat er volgende week gebeurt. En anders, wat er ergens begin januari... Hè? Wat is het? Het debat staat voor 18 januari op de rol. Dus dan zal het ergens... Uh tegen die tijd uh, zijn. Ja. Dat we gaan horen of er nog ja. een regering is... en wat ze van plan zijn te gaan doen.
2: Maar als ze ja. snel de angel eruit willen halen... komende week uh, komen ze al op het katshuis bij elkaar. Het kabinet. En als je gewoon even spin dokter, te heren, even openlijk... dan zou je kunnen zeggen, als je nou voor kerst dat nog even doet... even, even door de zure Appel heen bijten voor kerst... en zeggen, <laughs> zie iedereen dan nou weer vergeten. is de angel al lang uit dat debat.
3: Ja, of je, je geeft inderdaad... op kerstavond... Uh, smijt je de handdoek in de ring. Dan zeg je Merry ja. Christmas. Uh, ja.
1: Vrijdag... Dan is het eerste kerstdag. Dan is er zelfs geen nieuwsroom Den Haag. In de gewone versie van het woord. Volgende week hebben we het gesprek wat we al een tijdje geleden hadden aangekondigd. Tussen Laurens Boven, die even nog weer terugkomt. En Ronald van Raak van de SP. Uh, ja, misschien moeten we dan uh, toch ook maar een, een noodeditie maken. Als de regering valt van deze podcast. Je mag bijna. Ja, als de regering de volgende week gewoon nog zit. Dan doen we alleen Laurens. Zullen we dat afspreken? Dat is een afspraak, ja. Dan dank ik jullie heel hartelijk voor deze Nieuwsroom Den Haag. Ook voor de luisteraars thuis, die kunnen mailen zoals altijd. Mail naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. De show notes die vind je op bnr.nl slash nieuwsroom. En ook bnr.nl slash nieuwsroom Den Haag. Want dat zijn twee podcasts en de ene aflevering zit in allebei die podcasts. Het blijft een ingewikkeld concept, maar daar komen jullie uit. Tot volgend jaar, denk ik dan, qua Nieuwsroom Den Haag. En voor gewoon Nieuwsroom, tot volgende week.
4: Tot volgend jaar. Fijne dagen. Heel veel dank en ik zou zeggen: rust uit. Ik zie u graag in 2021 uitgerust en in goede gezondheid terug. Ook de minister van VWS moet uitrusten en de premier en iedereen. Heel veel nou ja, rust uit en een hele mooie kerstdagen. Ik sluit de vergadering.
0: NewTen is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. NewTen, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.